0: Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto es Ay chavos. Programa donde jóvenes y jóvenes universitarios nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo Y yo en representación de los rucos, por eso uso saquito Les pregunto y les cuestiono para tener una mejor convivencia Soy Rodrigo Durana, estaré toda esta hora con ustedes y me acompaña como siempre Nicole Schiaffini, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy feliz de estar aquí con ustedes otra semanita Deseando como siempre que estén comiendo, desayunando barbacoa o su alternativa vegana lo que más les guste Y pues muy emocionada por el programa de hoy La verdad tenemos uno muy interesante Y yo siento que les va a encantar Así que quédense con nosotros
0: Bueno, directo, tenemos a dos invitados Que nos vienen a hacer una invitación Primero que nada, saludo a Sochi Flores ¿Cómo estás Sochi
2: Hola, estoy muy contenta, muy feliz Espero que disfruten todo el programa el día de hoy Espero que asistan a la invitación que les vamos a hacer y que estén desayunando muy rico, como Nicole les acaba de mencionar
0: Bueno, y Cristian León Pérez, ¿cómo estás Cristian?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente
0: Bueno, estudias arte dramático, Ajá, de arte dramático es. Y bueno, nos vienen a hacer una invitación, ¿de qué se trata?
2: Para Facultad de Artes. Ah, bueno, pues resulta que el mes pasado los vinimos a invitar a nuestro espectáculo de eh, Mexican Drinks, ¿no? De, con la temática del quince de septiembre y así, pero ya cambiamos de época, ya cambiamos de espectáculo. Así que ahora estamos con el Mexican Death y Chris les va a contar brevemente cómo, de qué va el espectáculo okay. para que vayan.
3: Pues Mexican Death es justamente un espectáculo en homenaje a las festividades de, de muertos. Eh, a diferencia del Mexican Drinks que lo veníamos a anunciar hace como un mes Este eh, tiene una historia ¿no? bastante, bastante conmovedora Es la historia de José de Guadalupe Posada okay. eh, Creador de la caricatura este, La Calavera Garbancera Alias La Catrina que después se hizo famosa por Diego Rivera En, la, en esta ¿Timoral? pintura del de, de Paseo de la Alameda y eh, justamente lo que contamos es una historia fantástica, ¿no? de José Guadalupe Posada, ¿qué pasa cuando él muere y llega al mundo de los muertos y se reencuentra con esta caricatura que él había creado, ¿no? Es una historia de amor. Este. se reencuentran. hay números musicales. Este. acompañados de bailes eh, folclóricos. Este. también imitaciones. etcétera, Es un show completo. como eh, un show de variedades que hace también un homenaje a todo este teatro de revista el teatro de carpa eh, la época del cine de oro y también a la
0: comedia musical Está muy bien, muy interesante y bueno, ahora que la gente pues ya, ya regresó a la calle y que bueno, ya va a lugares y demás, eh, ¿dónde lo van dónde lo podemos ver? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde se van a presentar? Y me imagino que es antes del Día de Muertos, durante el Día de Muertos y después y del después, sí, de Día de Muertos. Es la
2: temporada más larga, la entonces temporada. no se lo pueden perder definitivamente porque hay muchas fechas,
0: entonces okay, se okay. las vamos a ¿Dónde, ¿dónde lo podemos
3: ver? Eh, bueno, vamos a estar en una temporada completa en nuestra casa ya, Casa de Cultura Armando, uh -huh. que está ubicada en la 6 Norte 406, eh, en, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Este Está ahí un ladito del Parián, en la zona del Parián. Vamos a estar las fechas eh, de octubre, el 21, el viernes 21, viernes 28. Eh, vamos a estar el 4, el 11 y el 18 de noviembre a las 6 y media de la tarde noche.
0: Ok, es un espectáculo familiar, puedo llevar Eso a no, mi abuelita sí, claro.
3: familiar, completamente. Sobrinos. Pueden invitar a su abuelita, a su novio, a su amante, a quien quieran ustedes. ¿A quien quieran? Okay. A a quien mismo mismo quiera, no, no al mismo tiempo. Bueno. <risa> <porque risa> <risa> okay. No. Este, no no vaya a contarse ahí el ganado con todos. Este, vamos a estar también en Analco eh, el domingo 23 de octubre y 6 de noviembre. Esto es a las 14 horas. Eh, vamos a estar dentro también del marco del FITSA, que es el Festival Internacional de Teatro Susana Alexander. Ajá. Vamos a estar el 15 de octubre, que es justamente Sábado. la siguiente semana, ¿no?
2: Claro.
3: Este, y, el, y el 5 de noviembre en el centro vacacional Metepec Atlisco a las 19 horas. Oh. Por ahí sí se van a dar una vuelta en, en Metepec. Ahí pueden, ahí pueden visitarnos, darse una vueltecita.
2: Y ver el estreno. Eh,
3: ajá, y. Y también vamos a estar en Shostla, este es un evento muy especial, porque va a ser eh, dentro de las festividades del Panteón Municipal, oh. justamente la noche de, de, del 1, para amanecer el 2, a las 22 horas, eh, dentro de, del, del Panteón Municipal de
0: Shostla, ahí vamos a estar presentándonos con Mexican Death. Entonces, es un espectáculo con una estructura parecida al teatro de revista, entonces sí. va a haber canciones, hay, este, hay baile folclórico, me imagino que hay cómicos, en
3: fin. Sí, eh, tenemos un elenco muy, muy, muy completo y bastante talentoso, eh, que está com eh, compuesto por eh, un grupo de danza folclórica. Eh, también tenemos imitadores, tenemos este, eh, actores que hacen sketch, eh, tenemos a cantantes como como Xochil, que está aquí presente. Hola. Y pues bueno, eh, somos un conjunto justamente de, de jóvenes que estamos entusiastas con este tipo de espectáculos. Es un espectáculo eh, original, sí. meramente en composición de todos nosotros. Eh, justamente hace un año lo, lo estrenamos y vimos que con este espectáculo justamente dimos como un, un paso. No eh, y tuvimos muchas invitaciones, este año tenemos mucho más funciones, estamos creciendo poco a poco, tenemos un equipo de producción también, que está a cargo de aquí nuestro productor presente, este Israel Terrazas, que hace un trabajo maravilloso también, eh, todo hecho a mano, papel, eh, utilizamos este material reciclable, eh, y es un espectáculo que también es educativo, ¿no? que puede ir niños, eh, acompañados de sus mamás, de sus papás, de sus abuelitas, de todo mundo. Entonces, pues, les invitamos, los invitamos a que vayan, porque también es aprender esto, ¿no?, eh, sobre la, eh, personajes tan importantes como José Guadalupe Posada, y que sepan el origen de lo que siempre ven cada año, ¿no? Sí. De, ¿quién es, ¿Qué es esa figura, esa, cal, esa calavera que siempre se ve, no?, que meramente es la calavera garbancera, nosotros justamente... Eh, lo que defendemos es eso, ¿no? A la calavera garbancera, ¿no? Su nombre original y, y pues, lo que hacemos es justamente un drama a
0: raíz de eso.
2: Así
3: es.
0: Okay. Oye, cuando es en el en este centro, en este centro cultural Armando, ahí… Eh, ¿Casa de cultura, casa Armando? De cultura Armando? Casa de cultura Armando. Ahí de pueden, este, pues, puedo pedir un café o… Sí, algo. también sí, pueden consumir en el
2: lugar… Sí,
3: eh, lo que nosotros tenemos es que también nos presentamos en lugares donde justamente la gente esté conviviendo, tomando, pidiendo algo de comer, una, A gusto. alguna botonita, entonces pues eso es lo, lo mejor, que también la gente se sienta eh, en casa, que también se sienta parte de, del espectáculo y que también tenga esta comodidad también de estar conviviendo a la vez con su familia puede estar comentando nosotros no somos eh, como el teatro eh, de, de línea no el que, te, el que tienes que estar sentado justamente en una butaca horas, no quieto, eh, formal formal sí. no sin ningún tipo de palomita o, o este alguna botana entonces este, nosotros justamente eh, nos presentamos en lugares donde la gente puede estar platicando, puede estar a lo mejor contestando alguna llamada incluso eh, Y nosotros justamente podemos estarlos acompañándolos justamente en una cena especial, eh, en alguna convivencia con su pareja, eh, o alguna convivencia familiar con eh, este, sus hijos, etc. ¿no?
0: Entonces nuevamente se llama el espectáculo Mexican, Mexican Death Mexican Dead. ¿Y el estreno cuándo es? El eh,
3: justamente este 15 de octubre eh, a las 19 horas en el centro vacacional Metepec Atlisco dentro del marco del FITSA, que es el Festival Internacional de Teatro Susana Alexander, que justamente eh, tenemos la oportunidad de presentarnos desde hace un año en este festival. Y pues bueno, también ya nos volvimos parte de ese festival que siempre nos invita y nos da la oportunidad de presentarnos. Este En ese lugar y tanto también en otros foros como el Centro Cultural Jadid Gibran este, Ahí también vamos a tener algunas presentaciones ¿En qué
0: página bien. pueden encontrar la gente? ¿Dónde pueden buscar las fechas si no las anotaron ahorita? Sí, este, estamos anunciando todas las fechas en nuestra
3: página oficial de Facebook e Instagram Estamos como Mirari Espectáculos,
0: okay. ahí nos pueden encontrar Muy bien bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras añadir? Pues
2: espero que vayan, que disfruten mucho el espectáculo porque al igual que en Mexican Drinks eh, recuerda muchos personajes súper icónicos del cine de oro mexicano y además eh, pues tiene este sentimiento de melancolía y nostalgia pero al mismo tiempo alegría que abarca el Día de Muertos ¿no? y que en realidad es una fecha que creo que nos apropiamos más que el 15 de septiembre o que otras entonces disfrútenlo y pues nada, vayan, por favor vayan.
0: Bueno, pues muchas gracias, Cristian León Pérez. Muchas gracias, Sochit. Gracias. Y bueno, cuando tengan otro espectáculo, pues pueden venir aquí a, a invitar a la gente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Pues vamos, yo creo, a la cápsula de los Fantabulosos y regresamos. Pues muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.
4: En la actualidad, podemos apreciar una actitud muy peculiar respecto a la adopción de diversas formas de espiritualidad. Las nuevas generaciones parecen estar particularmente abiertas a explorar nuevas maneras de acercarse a distintos saberes y cosmologías a través de varias tradiciones esotéricas, adivinatorias o tipológicas de la personalidad arraigadas en la cultura, tales como el horóscopo o la quiromancia, que es la adivinación por medio de las marcas en las manos, o incluso la cartomancia, que es la adivinación mediante el uso de cartas, donde podemos encontrar al tarot, que es utilizado en este sentido como un medio de consulta orientativa e interpretativa de hechos, o incluso estados anímicos la historiadora del arte emily auger recupera que el tarot fue concebido originalmente como un juego de cartas en la italia de mediados del siglo XV, cuyo nombre original sería carte da triunfi se sabe que la baraja de tarot más antigua fue la perteneciente a filippo maría visconti duque y miembro de una de las familias más poderosas económica y culturalmente del Milán de aquella época. Asimismo, Auger apunta que la evidencia más antigua de que estas cartas se utilizaran para la adivinación se remonta al siglo XVIII, a través de las teorizaciones de diversos ocultistas, tales como el francés Eliphas Levy quien afirmó que el tarot era la clave universal a todos los grandes misterios.
1: Asimismo, estos ocultistas se ocuparon en demostrar una supuesta conexión entre el tarot y la cábala, una tradición interpretativa esotérica de los textos sagrados para el judaísmo, así como se argumentaba una conexión del tarot para con la antigua sabiduría y cosmología egipcia. El tarot es un tipo de cartomancia, mismo que consiste en 78 cartas de las cuales 22 corresponden a arcanos mayores y 56 a los menores. Los arcanos mayores son escenas de elementos simbólicos que combinan visualmente un número romano, en ocasiones un nombre y un dibujo. Entre ellos podemos encontrar al mundo, el sol, el hierofante, la sacerdotisa, entre otros. Por su parte, los arcanos menores son una representación de la jerarquía social medieval, la nobleza, los campesinos, el clero y los comerciantes, es decir, las espadas, los bastos, las copas y los oros. Se dice que, en los inicios del tarot, este se componía solamente de imágenes, pues gran parte de la población era aún analfabeta. Desde un punto de vista interpretativo más contemporáneo, podemos darnos cuenta de que las cartas del tarot nos transmiten mensajes de distintas índoles, tales como ideas sociales, arquetipos de la personalidad arraigados en la tradición occidental, estados de ánimo, ideas filosóficas o incluso concepciones astronómicas y cosmológicas.
0: Bueno, pues ya estamos, ya estamos de regreso aquí en Iguajo, tenemos una invitada pues muy conocida aquí en, <ríe> en, en Radio Wab y en Radio y TV Wab, que es eh, Araceli Toledo, ¿cómo estás Araceli?
5: Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio.
0: Ya tenía mucho tiempo, queríamos que vinieras a hablar precisamente de este tema, que bueno, tú puedes hablar de muchos temas de, de cine, de, de literatura, de poesía... Pero en específico queríamos que vinieras para que hablaras sobre un tema que a mucha gente le gusta y un tema que eh, antes era controversial, hoy en día ya no lo es, seguro yo creo que ya no lo es este controversial, que es el tarot, ¿no? El, el tarot como... Eh, yo me acuerdo cuando era niño, porque bueno, en este programa hablamos como de, de generaciones cuando era niño, la lectura de cartas y un poco no era tan conocido el tarot, pero la lectura de cartas estaba un poco relacionado con la brujería con, claro. con esta cosa mística y prohibida y que papá Dios te lo prohibía no seguramente mi abuelita todavía lo, lo, debe, lo debe de pensar, pero el mundo ha cambiado tanto y hay tantas formas hoy en día de, pues, de expresar esta parte a veces no logramos comprender y que la ciencia pues, no le alcanza para explicar, eh, que bueno el tarot es uno de, de esos elementos. Ángel, ¿no te había saludado? Hola.
4: Ángel. Ay, hola, muy buenas tardes, <risa> este, pues también estoy muy contento de estar aquí como cada domingo, muchas gracias <risa> y sobre todo hablando del tarot. Tú también tienes tu tarot. <risa> sí, tu aquí está. Bueno,
0: a ver, Araceli. ¿Qué onda? ¿Qué demonios o qué ángeles es el tarot? <risa> Está
5: bueno eso, ¿qué demonios o qué ángeles? Bueno, también les voy a contar un poquito que cuando yo compré mi primer tarot, que fue hace mucho tiempo, porque bueno, desde siempre me he sentido atraída a todo lo relacionado con lo esotérico, el terror, el, el, el horror, etcétera. Pues lo compré y alguien por ahí me dijo, no, eso es malo, okay. es muy malo. Pero es muy malo, y como que no había un argumento sólido, y por supuesto estaba bien chavita, lo guardé, ¿no? Ahí se pasó no sé cuántos años, y ni siquiera era un tarot, era un oráculo de brujas, ah, okay, okay. es una, son unas cartas, eh, me parece que la creadora es italiana, y que los consejos van sobre piedras, plantas, etcétera. Entonces, ahí ni siquiera tenía de, de que era un tarot. Ya es más adelante cuando decido empezar a estudiar, pero fue de muy poquito a poco porque todavía estaba ese temor, ¿no? Y en efecto, así como tú lo dices, creo que actualmente ya ha empezado a disiparse sobre todo porque ya se sabe que el tarot es una herramienta, o sea, es un sistema simbólico que en determinado momento nos puede servir como guía y eso es a un nivel personal. Si de pronto tienes ciertas dudas y preguntas al tarot y ahí viene una orientación. Pero el tarot no te va a resolver la vida y también aquí pasa algo muy importante y creo que es lo que me causaba temor en ese entonces y sigue causando temor a muchas personas y es el uso que se le pueda dar al tarot.
1: Okay. porque
5: está esta vertiente o esta vena terapéutica que es la que a mí me gusta hacer, es el tipo de lectura que me gusta hacer y está, la, vamos a decir, futurista, ¿no? Siempre tenemos ese, esa ansiedad, ese, ese gusto por conocer qué me va a pasar en el futuro y es aquí donde muchas personas se aprovechan del de uso del tarot. Sí, ahí tenemos el clásico de una güera te lo estás sacando.
0: Ok, o sea que pueden engañar a las personas diciéndoles claro. que les va a pasar tal o cual cosa. Ahora, Araceli, tú eres, bueno, eres una doctora en literatura, eres investigadora, escritora, poeta y demás, eh, pues hay una relación hoy en día bien interesante, bueno, hoy en día hay desde, desde hace mucho tiempo, pero hoy en día como que es más evidente del tarot con las artes. Así con es. la creación y la creatividad por este mundo simbólico del que, del que, del que hablas.
5: Sí, eh, definitivamente en el momento en el que entramos en, con, en contacto con el tarot y ya se nos vuelve pues un hábito de estudio, eh, creo que el inconsciente o nuestro inconsciente empieza a hablarnos de una manera mucho más profunda. Y eso por supuesto se va a ver en lo que desarrollamos de manera artística. Yo he escrito, bueno, sí, ahorita que lo recuerdo ya son tres poemarios utilizando el tarot como inspiración, distintos tarots, pero de manera particular un poemario que va a salir ya próximamente que se llama Las caras de la luna. Aquí usé como base eh, de inspiración el tarot de la taberna y justamente este tarot fue creado por Julián Herbert que es escritor, uh -huh. y por Miguel Canseco, que él es un artista visual y conocidísimo, tarotista, voy a hacer aquí un comercial, uh -huh. lo vamos a tener uh -huh. en el coloquio de Hermetismo y Cosmovisiones en Hispanoamérica, nos va a dar una conferencia que va sobre, me parece que va a ser la Golden Dawn y el tarot, porque... Este año es eh, motivo del, del coloquio, perdón, las sociedades secretas. Y entonces aquí tenemos a la Golden Dawn wow. y nos va a acompañar Miguel Canseco y nos va a dar un taller. Entonces tienen que estar pendientes porque es una gran experiencia el tomar ¿Es, este
0: taller en, en la
5: Facultad de Filosofía y Letras. Este taller con Miguel.
0: Wow, wow. qué interesante. Oye, hablas ahorita del subconsciente. Mm -hmm. Eh, te quiero preguntar, y bueno, también tú Ángel, si hay alguna relación de las cartas con mm, el subconsciente de, bueno, del personaje que está este, frente a las cartas y con esa parte oscura que, o esa parte de las sombras de las que hablaba Lacan, este, mm, o ese mundo que, que desconocemos pero que no, tan, lo, no lo desconocemos tanto porque estamos inmersos en él y de alguna u otra forma tenemos una relación directa con él. ¿Qué relación hay de las cartas con, con este otro universo que además siempre está ahí?
5: Bueno, aquí voy a apelar a los estudios que, por ejemplo, hizo Carl Jung sobre mm. el tarot y que hablaba, como ustedes saben, sobre la existencia de un inconsciente colectivo y uno personal. Entonces, lo que nosotros vemos en estas cartas, ahorita les traje como ejemplo el tarot zombie, que me encanta mucho es súper divertido, y ese lo utilizo mucho en las clases. <risa> <risa> y eh, aquí tenemos ya un contenido simbólico universal que va a tener una interpretación dependiendo de la persona, del contexto, del punto en el que se encuentra en su vida, etcétera. Entonces es como si tuviéramos un molde que va a ser llenado a partir de la interpretación que haga el tarotista, pero aquí pasa algo muy importante, que es lo que comentábamos antes de entrar, eh, que sí, uno va leyendo y adquiere varios libros sobre el tarot, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero al final lo importante es que cuando uno entra en contacto con ese universo simbólico ya después la lectura viene
1: de la intuición oh. oye si yo por ejemplo quiero iniciar en el tarot, cuál sería como una buena forma de acercarme, ¿no? Como para que no me pase que compro un oráculo en lugar, cómo se diferenciar. Eh? Ah, pues, ah,
4: o ya me salió la muerte, ya me espantea, ya me va no no a morir, de ¿no? ¿Sí? Y que llegó la muerte, ¿no? <risa> Estoy muerto, ¿no? Ah, ¿no? Que
1: el diablo, sacado. sí.
5: sí. Uh -huh. Y pues bueno, aquí Ángel uh -huh. tiene el tarot base, ¿no? que es el Ryder, Ryder White, que se ha comentado mucho que debería de ser el eh, Coleman Smith uh -huh. Ryder, porque la ilustradora de este tarot, que es la gran eh, bruja, Pamela Coleman Smith, pues parece que no ha recibido el reconocimiento okay, que okay. se merece, okay, okay. sí, pero entonces... Para empezar, este tarot. Este tarot, el que es el tarot zombie, pues ya es una variante del rider. Y así okay. como hay zombie, pues está el de Snoopy, el de gatos, el, egipcio, el de Hello kitty El de Hello Kitty. O sea, hay una cantidad, pero cantidad asombrosa y maravillosa de tarots que son variación del rider entonces lo principal creo como para empezar a acercarse a las cartas, a los arcanos y que ellos te hablen es hacer un ejercicio onírico y empezar con los arcanos mayores que son 22 ¿no? y los otros son 56 los menores que está dividido en palos que son espadas oros, bastos Copas. Okay. Entonces, tomas una carta, uno de los arcanos, la ves, la, la, la estudias, ves todos los símbolos, la pones abajo de tu almohada y vas registrando qué sueños tienes con esos arcanos. Wow. Y sí funciona. Claro, claro. Sí funciona, porque wow. puede servirte como primer acercamiento, pero también para disparar. Eh, ciertos aspectos de la creatividad, ¿no?
4: Ah, y también, o sea, apelando a lo que decían del inconsciente colectivo, o sea, podemos ver que las cartas, o por ejemplo, en el, en el tarot clásico, pues apelan a veces, o sea, ya con la simple imagen uno se puede dar más o menos idea de qué es lo que hablan, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención como lo del ejercicio onírico, porque precisamente, este... Pues sí, o sea, uno al estudiarlas, uno no sabe, bueno, inconscientemente, eh, digamos que dispara como ciertas referencias culturales, porque al final de cuentas estamos inmersos en una cultura, ¿no? Entonces, de, de algún modo u otro, toda esa simbología ya la hemos habitado, ¿no? Y eh, aquí la importancia como del ejercicio onírico, ¿no? Incluso, ¿no?
5: Sí, sí, es sumamente sorprendente lo que uno se puede encontrar. Y pues también sirve tomar cursos, ¿no? Uh -huh. Como les digo, bueno, yo recomiendo a Miguel Canseco porque, bueno, él también tiene una formación académica, él es psicólogo, uh -huh. es eh, artista visual, pero al mismo tiempo ya, ya ha desarrollado un camino espiritual que creo que es lo que uno debe de tomar en cuenta en el momento de acercarse al tarot que tiene que ver con un llamado, yo lo veo de esa manera, y que no tiene nada que ver, por supuesto, con, con, con malos, eh, malas vibras, ¿no? Mm -hmm. Alguna vez me pasó, voy a contar el chisme, una persona que... Que, con la que tuve una amistad que me dijo una vez, oye, pues ven a mi casa me lees el tarot, y le dije ah, pues sí, órale, entonces ya se hizo la lectura comimos, estaba otra amiga y después de un rato eh, resulta que estaba bien sacada de onda porque según le dijeron que, como leímos el tarot, se había abierto un portal y había entrado un ser Demonio. oscuro, ajá, desconocido, que estaba buscando la luz de su hija, etcétera. Es bastante risible esto, por favor, porque aquí entramos ya en, en, en dilemas que tienen que ver con lo bueno y lo malo y que generalmente lo malo siempre lo relacionamos de una manera externa, no, o a través de los monstruos, metafóricamente como pasa en el cine de terror o de horror, pero no, somos malos por naturaleza,
4: sí, sí.
5: y también hay ciertas eh, eh, circunstancias que pueden parecer buenas o malas dependiendo de la perspectiva, entonces no se asusten, no va a pasar nada, no van a abrir portales ni cosas de ese tipo, eh, y sí van a encontrar una herramienta bastante rica de autoconocimiento.
0: Bueno, vamos a ir a, a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con Araceli Toledo sobre el tarot, y eh, algunos puntos que me parece que hay que tocar que están bien interesantes, sí. está muy, muy, muy bueno el programa. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo. Esto es Aiguajo Chavos desde casa. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre el tarot, le pido a mi madre que no se asuste y que no me deje de hablar. <risa> eh, que no te
5: quite la herencia por, por la herencia,
0: por favor, y que sí que no al rato me va a regalar una medallita o no sé qué. Bueno, este, saludos a Alberto Rosales en la producción, No lo saludamos hace un rato, Oscar Espinosa en el Master of Puppets, está hoy el grandísimo Lalo López, hace mucho que no lo veíamos, Lalo López, Carla Bautista y Nadia Flores Caltenco, mejor conocida como Conejo Echado en la Loma.
1: <risa> sí. Bueno. Bueno, pues yo te quería preguntar un poco de... Está bien, yo puedo leerlo, pero si no me siento todavía muy cómoda, ¿alguien puede leerme el tarot? Claro. ¿Y eso cómo se, cuál, cuál es la
5: diferencia? Eh, bueno, es que a veces cuando uno hace la lectura propia, pues es complicado, porque de pronto uno quisiera que te salieran puras cartas que consideras que son bonitas, pero absolutamente todas las cartas del tarot, por dramáticas que parezcan, tienen una enseñanza. Y ahora, respecto a lo que preguntabas de que alguien más te leyera, uh -huh. pues sí debo decir que hacer una lectura de tarot, tanto como cuando a veces alguien llega y dice, soñé tal cosa, ayúdame a interpretarlo, pues conlleva una gran responsabilidad, así como en los superhéroes, ¿no? Uh -huh. Porque lo que tú le puedas decir a una persona impacta directamente a un nivel consciente e inconsciente. Uh -huh. Por eso es, eh, hay que tener mucho cuidado con quién se va a hacer una lectura, ah, ¿no? ¿no? me recomendarías que vaya con una de las personas que tienen su anuncio de tarot y Pues yo de pronto... Calle, alguien
0: conocido, ¿no? Es como un dentista, Ajá. ¿no? Vas con el que sea, Exacto, ¿no? Exacto,
5: es... ¿no? O sea, porque esos que te dicen tarot y algo más y abajo dicen amarres, ay, nanita, la ranita, mejor, ¿no? <risa> Mejor no. <ríe> mejor no, ahora otra cosa que también funciona y así empecé es con amigos, con amigas, sí. hagan círculos de estudio, eh, por ejemplo, que pueden decir, a ver, esta semana vamos a hablar de tal arcano y entonces todos van haciendo ahí sus colaboraciones, ¿no?, primero empezar con ese tipo de pláticas, de relaciones hay un tarot que hizo una chava colombiana, una uh -huh. escritora que se llama el Tarot de las Estrellas Pop.
0: ¡Wow! Okay. Entonces
5: es bastante didáctico porque, por ejemplo, Shakira es el carro Ajá. ¿no? y Hillary Clinton es el emperador. Entonces a partir de estos personajes que son tan conocidos, es más tan ah, populares. Más fácil, ¿no? Es más fácil que tú identifiques estos rasgos arquetípicos uh -huh. y que los traslades a una lectura. Nada más que este tarot solamente tiene a los
1: arcanos mayores.
0: Ah, ok. okay. okay. Y, por sí. ejemplo,
1: si a mí me interesa saber un poquito más de los arcanos mayores, de todo lo demás, y no tengo como el tiempo o la facilidad para ir a un curso, ¿qué libro me recomendarías como para...? Orientarme. Ah, pues
5: está, yo creo que de entrada, este libro de, ahí está, Jungiana, Sally Nichols, se llama, y es Jung y el tarot. Jung y el tarot. Sí, okay. entonces lo encuentras en línea. Y también está este otro libro de Miguel Canseco, que se llama Del tarot al dilema, más o menos así, así y lo encuentran en línea. Oh. Y también está otro libro... Ay, la, la autora me parece que el apellido es Pollock que tiene un libro dedicado a arcanos mayores y otro a arcanos menores porque de ahí vas a encontrarte con muchos libros que te van a dar como tipo fórmula ¿no? Uh -huh. sí. eh, haz de bastos al derecho tal y al revés tal y ya que tocamos ese punto a mí no me gusta hacer la, la lectura del tarot de al revés porque a veces dicen que cuando una carta aparece al revés, uh -huh. eh, piensan que es el significado contrario y no. Es como el significado en potencia, pero oh. que hay algo que está bloqueando. Ok. okay. O sea, muy uh -huh. distinto, ¿no? Eh. De... Sí,
0: sí. Okay, okay. Oye, Ángel, tú que bueno. estudias filosofía y siempre estás clavado con lecturas sobre filosofía uh -huh. y la epistemología uh -huh. feminista y demás, eh, ¿por qué les el tarot? ¿Por qué tienes un tarot? ¿Qué relación hay el tarot en tu vida y es con bien. el estudio de la filosofía?
4: Pues, creo que en realidad todo surgió, de hecho, a partir de un Aiguajo que fue como el de los gatos y ahí hay una, hay un libro que se llama, este, bueno, es un libro de la, una psicoanalista Marie-Louise von Franz y que de hecho es como de esta línea como de Jung y así, ¿no? Entonces también como que ella procura analizar, este, cuentos por ejemplo del medievo o hay un cuento del medievo que tiene que ver con los gatos y lo analiza a partir como de estos arquetipos sociales y así, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí me empezó a interesar mucho como... Eh, todo esto y también tomando en cuenta Como lo de, lo que dice Durana De este la, Un elemento de las epistemologías Feministas que podemos tener como El estar situado y es que Algo que me pareció muy rico del tarot Es que precisamente puede o se presta a Que haya diversas lecturas como De una sola cosa ¿no? O sea una sola carta no este, no Digamos que no tiene como Un valor absoluto ¿no? Sino que precisamente También tiene un, te, un significado Que está entretejido y que está propiamente situado, ¿no? También eh, importa mucho como la clave en la que tú veas esa misma cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el diablo que estamos viendo en pantalla a lo mejor tiene este... O sea, tiene una lectura un poco distinta si preguntas en clave como de lo sexual a que si lo pre preguntes como en clave, no sé, de la salud o algo así, ¿no? O sea, como o que hay, hay matices, también. ¿no? Ajá. Empieza a haber como matices y creo que esa consideración de los matices es muy importante y también creo que en lo personal a mí me ha ayudado como a comprender eh, la, la simbología o la... o ja, que yo tengo a partir de que yo estoy inmerso en una cultura, ¿no? O sea, porque en tanto que yo estoy inmerso en una cultura, como bien decían con lo de las, este, el tarot de las estrellas pop, o sea, yo puedo asociar incluso, este, ciertos eh, arquetipos del tarot con personas que hay como en mi contexto, o incluso con ciertos héroes eh, o míticos de la cultura occidental, ¿no? Y entonces es, creo que eso me ha ayudado mucho como a aprender acerca del mundo y de mí mismo.
0: <risa> porque finalmente, pues, somos co-creadores de la realidad. Toda. Sí, ¿no? Sí, pues sí, estamos sí. interconectados sí. Y si sí hay una relación con todo Y todos con todo Y pues no hay forma como de que esté aislado no Si sí hay una uh -huh. relación Una relación directa Pero sí me parece como pues es todo un arte Y debe tener uno una sensibilidad Y una inteligencia pues para poder leerlo O sea no es como nada más... Me... Lo saco y ya me pongo al <ríe> que te sale de lectura ajá, para sí. ti y para 10.000 personas. Ajá, para, ajá. Para, exactamente, ¿no? En YouTube. Es decir, es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que estudiar y con una responsabilidad importante, ¿no, Arceli?
5: Sí, así es. Yo creo que todos, absolutamente, todos podemos leer el tarot. El tipo de lectura que hagas dependerá mucho de en qué momento de tu vida te encuentres, sí. ¿no? Porque de pronto puede pasar que si estás atravesando por una crisis o lo que tú quieras, no, no leas el tarot a, a otra persona, porque pues uno puede proyectarse ¿no? en ese sí, tipo sí, de lecturas, sí. y entonces es ahí donde entramos en problemas. Ahora, si de pronto se quiere hacer alguna lectura predictiva, pues sí, pero no hay que tomárselo muy a pecho, ah, es pecho, una uh -huh. tendencia. No Ajá, es darse. un poco como Exacto. también
4: los los sueños, ¿no? O sea, como sí. que a veces uno puede soñar cosas muy dramáticas, pero en realidad eh, digamos que a partir como de la intuición y de las cosas que tu inconsciente ya se ha dado cuenta de tu entorno, de la realidad, como que pues sí, evidentemente sí puedes hacer ciertas predicciones, ¿no? Pero, este, yo considero de ahí como muy importante que al final de cuentas, bien lo decía también maggie Luis fans, este... Nunca vas a poder, este, como ir exactamente como al, o sea, lo que te quiere decir en realidad siempre va a quedar como algo oculto y es como inútil un tanto el esfuerzo por querer saber el significado absoluto como del sueño, por ejemplo, ¿no? O sea, sino que simplemente a veces te refiere como a ciertos matices con los que vas a vivir cierta situación o cierta, este o simplemente que algo fue significativo para ti como en tu día a día y, y ya, o sea nada más no
5: exacto, sí
0: otra vez, nos puedes decir este cuándo es este, este curso que va a haber, eh, dónde va a ser y los personajes que vienen
5: pues bueno hasta ahorita vimos que ya tenemos unas 28 ponencias eh, si quieren un poquito más cercano el evento, les paso todo el chisme pero eh, también estamos por definir qué días va a estar Miguel Canseco. Es decir, va a estar los tres días, pero vamos a definir todavía cuándo va a ser la conferencia y cuándo va a ser el taller. Y dependiendo de la demanda, porque también es un taller diseñado para muy pocas personas, dada mm -hmm. la naturaleza del mismo, eh, vamos a definir el coloquio es 7-8-9 de noviembre. Pero sí ya con todo, eh, toda antelación pasaremos los datos para que se animen porque es una gran experiencia.
0: Ahora, este todo este mundo de, de significados y eh, pues el contexto que, en, en el que nos ubicamos, pues tiene una relación muy fuerte con la poesía, ¿no? O sea, uh -huh. la poesía pues, es como un, un lenguaje que tiene que ver con eso, ¿no? Básicamente es como que yo pienso que el principal o quizá la religión o no lo sé, ¿no? Pero en el tarot, ¿cómo funciona este mundo de significados con mi vida, digamos, cotidiana o aparentemente objetiva, ¿no? Aparentemente objetiva.
5: Ah, sí. Eh, por ejemplo, ahorita se me viene mucho, ¿no? y no sé si por ahí Ángel nos puede ayudar, porque uh -huh. esta ilustración del rider nos puede favorecer. Uh -huh. Para este ejemplo, si buscas el diez de espadas... Uh -huh. ¿No? Si de pronto vamos a pensar que tronaste con la novia, con el novio, ¿no? Y te aparece el 10 de espadas, que es una ilustración donde una persona está tirada en el suelo, tiene una espada clavada, alrededor hay otras espadas. Aquí la tenemos en el de Zombies, ¿no? Pero vamos a ver, a ver si ahorita damos con el escondida. de rider <risa> Se esconde, se esconde, se esconde, se resiste. Aquí está, aquí Ahí está. está. Fue la
4: última, literal.
5: Exacto, bueno.
0: Está, entonces, se, ve, se ve muy fuerte, ¿no? Tantas espadas. Claro, ¿sale? o sea, lo
5: ves así y entonces si tú preguntas, ¿cuál es mi futuro? Un ejemplo, ¿no?
0: Ajá.
5: Un ejemplo, no lo tomen así. Tan literal. Tan literal, ¿no? Pero sale el diez de espadas y de pronto dices, no, pues ya fue, ¿no? Ya valió. No, lo que te está diciendo el Diez de Espadas en una de las lecturas es que está siendo muy dramático porque a veces puede ser como una victimización porque okay. ves el drama. Ajá. Exacto. Y tomando en consideración que es el número 10 te está diciendo, es un ciclo que ya se terminó. Ok.
3: okay.
5: Entonces, aparentemente, todo parece estar acabado. No. Oye, ¿y también la numerología tiene
1: algo que ver ¿También con También la numerología
5: no. tiene que ver, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Hay personas que sí son muy, muy, muy expertas en cuanto a numerología uh -huh. y tarot. Yo todavía eh, voy eh, estudiando esa uh -huh. parte, pero sí es importante considerar muchas veces eh, el número, ¿no? Porque como les decía, ya el 10 te está diciendo, pues ya se terminó, suelta, ya fue. Déjalo ir. Déjalo ir y deja de hacerte la víctima. <ríe> wow.
0: Oye, pero qué responsabilidad de una persona que hace la lectura, ¿no? Sí. Porque como decías hace un rato, o sea, si yo estoy en este momento sufriendo, estoy terriblemente mal, y tú me dices algo contrario a eso, o que aumente eso, pues me voy a sentir muy mal. Y si me dices esto, pues yo tendría ya una reacción a lo mejor de tratar de estar mejor y, y no lo sé. Evidentemente ya
4: sí. no ser tan dramático, ¿no? Sí, ¿Sí? Pero sí. <risa> exacto, salir,
5: ¿eh? sí, exacto, porque entonces el tarot funciona como, como este halcón que está sobrevolando uh -huh. y que te muestra aquello que no puedes ver, que puede resultar obvio. Ya cuando te haces la lectura dices, ah, pues claro, pues qué mensa, ¿no? <risa> pero, pero uh -huh. muchas veces estamos tan ensimismados en lo que nos pasa ¿No? En nosotros uh -huh. mismos, en nuestro propio drama, que no, no que perdemos toda objetividad. Ese es el gran problema y para eso nos sirve el tarot, ¿no? Para uh -huh. darnos un zape y que te diga, ay, no manches, o sea. Como herramienta de autoconocimiento, sí, no, no sé, exacto, como herramienta de autoconocimiento. Entonces, a veces cuando le leo a amigas o amigos, depende, ¿no? Porque igual si estás cansada, pues esto es algo que... Te, te pide energía de concentración, etcétera. Entonces uh -huh. digo no. Pero bueno, sí lo llego a hacer y lo hago de manera muy personal. Es decir, frente a otros, rara vez. Creo que es que también lo, lo que se dice, pues es como uh -huh. un poquito equivale, así si fueras con el psicólogo, ¿no? Uh -huh. No es para hacer un show. Es para que lo que tú le digas a esta persona pues a ti se te olvide, ¿no? Pases el mensaje sí, nada más.
0: Sí, sí, sí. Oye, entonces, eh, ya aterrizando, porque ya casi nos despedimos. Eh, tarot puede servir como Esta herramienta, como bien dijiste De autoconocimiento, autoconocimiento. Exacto. Esta, esta metáfora que utilizas del halcón Que ve lo que nosotros no podemos ver Y que está ahí, que incluso es evidente Pero no, no estamos sí, en es Como sí.
5: para dejar de ignorarlo Exacto, porque de pronto la gente tiene mucho miedo Del tarot, porque no pueden entender Cómo lo que te dice Un tarotista pueda caer Como anillo del dedo Pero va parecer una fórmula muy simple, es tu inconsciente el que está hablando. Claro. O sea, no eliges las cartas al azar, tu inconsciente te está guiando y por eso eliges esas cartas. O
0: sea, no es un espíritu el de no. mi abuelito que viene y mueve la carta. Y son, y... No, para son nada. De Entonces, por eso,
5: por eso la, la, la gente, y sobre todo de nuestros días, pues entra en terror, porque, bueno, justo como decía la cápsula, pues el tarot, eh, que es una de las grandes aportaciones del Renacimiento, empezó como un juego. Uh -huh. En esa imagen, hace sí, hace varios siglos atrás, pues no había Face, no había Instagram, no había Netflix. ¿Cómo pasó pues eso se ponían tiempo? así. ¿Cómo pasaba la gente el tiempo, aparte de leer, no? Pues jugaban cartas. Ya después se fue encontrando que a través de estas cartas, pues se podían encontrar eh, varios personajes, por ejemplo, de corte, ¿no?
1: Ajá.
5: Personajes de corte que representaban a estos arquetipos. Por eso nosotros, por ejemplo, vemos, seguimos viendo estos personajes en las otas, ¿no? Que Ajá, forman sí, parte sí, de sí. los arcanos eh, menores, pero bueno… Ahí está eh, la, la gran valía que, que tiene el tarot, inclusive para la moda, porque por ahí pueden encontrar en YouTube, y ese nos lo compartió una vez Miguel Canseco, este video de Dior, hizo un video precioso donde aparecen la gran mayoría de los arcanos mayores. La influencia en la moda.
0: O sea, en vestimenta. Exacto. Okay, wow. wow. Tienen
5: que verlo, se oh, encuentra wow. fácilmente en YouTube.
0: Oye, y esta parte de la adivinación, porque como decía Nicolás hace un rato, de pronto en YouTube o en TikTok hay gente que pues la lanza y que te adivinan el futuro, lo que te va a pasar esta semana, lo que te viene y demás, que te vas a encontrar al amor de tu vida, o yo qué sé, esto no está tan claro, ¿no? O... Pues
5: nada, no, porque como va por horóscopos, puede que sí coincida y puede que no coincida pero pues sí, en definitiva, si quieres encontrar la solución a, a una situación o de pronto estás trabado en algo, y, y que también es importante decirlo, el tarot te sirve para cuestiones muy profundas, sí. no para superficialidades, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Sí, Entonces
4: también es, es muy, es muy curioso cerrada. como es que hay temporadas como de tu vida sí. en las que siempre te va a salir una, una carta. O sea, como que siempre, siempre Exacto. así. Una y otra vez, y hasta que no lo entiendas, sí, no realmente. te va a dejar ver de salir así. Exacto, porque uh -huh.
5: muchas veces me ha pasado cuando le he leído a amigas que preguntan por una cosa, por ejemplo, ¿cuál es el clásico? Preguntar por amor. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sí,
4: sí. Siempre. Sí.
5: O sea, si tienes un crush. O si no tienes y de pronto ya eh, preguntas si pronto llegará el amor a tu vida, ¿no? Y hay, hay que especificar, miren, fíjense qué hermoso. Wow. Hay que especificar qué tipo de amor, ¿no? Porque, pues, amor es una palabra sí, ya, amor, exacto, sí. ¿no? Entonces, bueno, amor de pareja. Y en una ocasión eh, a una amiga que insistía en preguntar eso, pero el tarot le respondió otra cosa. Entonces, no hay que insistir. Si te está respondiendo otra cosa, es que justo como lo dice Ángel, eso es lo que primero que tienes que solucionar como para poder llegar a preguntar o, o a interesarte uh -huh. en lo otro, ¿no? Porque el, te estás queriendo una pareja, pero no te quieres. Sí. Te quieres enamorar de alguien, pero tú no estás lo suficientemente enamorado o enamorada de ti. ¿Cómo esperas tener una pareja acorde?
0: Wow. Bueno, qué interesante. Ya casi nos, nos estamos despidiendo. Eh, entonces, en resumen, si quieren entrar en este mundo del tarot, que busquen este, quizás es, podría ser una buena opción, este, este tarot que es como uno base y que se vayan despacito. Eso de buscar sí. el arcano mayor, meterlo debajo de la almohada Exacto. Y, a y escribir,
5: ¿no? Y escribir y ver fijamente todos los elementos que no están puestos al azar, ¿no?
1: Ya, ya. Estoy y,
5: y también pueden hacer grupos de estudio, empezar a hacer lecturas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta esta parte de responsabilidad, ¿no? Porque hay personas que de pronto dicen, sí, dime qué me va a pasar, pero no me digas cosas malas ni cuándo me voy a morir. Pues no, claro que, no. que sí, esas no, claro. son sí. cosas que pasan o no. No va sobre eso, sino el hecho de que tú puedas descubrir posiblemente tus puntos ciegos, ¿no? O que de pronto digas, bueno, pero ¿por qué no tengo un buen trabajo? Ah, bueno, pues ahí puedes ver que hay algo en ti que no permite que llegue ese buen trabajo. Pero siempre desde uno mismo, no el exterior, sino uh -huh. lo que uno es y lo que puede llegar a ser.
0: Y es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Una herramienta como como una herramienta. las hay muchas. Exacto. De autoconocimiento y de hasta de esparcimiento también, sí. digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Eh, muchas gracias Araceli por haber venido. Eh, ojalá vengas a más...
5: No, claro que sí, con mucho Aquí gusto.
0: Sobre... De hecho, yo
5: propongo un tema un poquito más adelante. Podemos hablar sobre libros malditos. Ah, está ah, bien, Sí, está por buenísimo. ahí podemos invitar, eh, hay un alumno de la Facultad de Filosofía que se llama Bogart, que tiene también amplio conocimiento en cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, Grimorios, que de pronto se encuentran. Hay uno que estoy trabajando... Que es un libro considerado maldito, no se sabe exactamente quién lo escribió, fue o data del siglo XVIII. Eh, se tradujo del alemán al latín por una editorial madrileña que se llama La Felguera. Y al inicio de este facsímil, es una edición facsimilar, dice que nadie me toque.
0: ¡Wow! ¡Qué miedo! Inicial, bueno, ya y anótalo para que hagamos sí, ese ya, programa. Claro que anótalo sí,
4: ya. y ya está. Rápidamente, saludos. Eh, le quiero mandar un saludo muy especial a mi hermana Valeria Juárez. Ok, saludos.
1: Un saludo enorme a mi familia, a mis tías y a mi perrito Peluchín.
4: Muy bien, ¿algún saludo?
5: Un saludo enorme a mis sobrinas Sofía y Marifer, porque luego me echan bronca de que no las saludo a las dos. Oh, okay.
4: Ah, bueno, y también a Andrés Negrete, con quien siempre leo el, el tarot y siempre hacemos este ejercicio como de, de ver qué nos sale o así. <ríe> Bueno, de aprender juntos sí, con el del sí, dado, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Alberto Rosales en la producción, Nicole y Oscar Espinosa en el Master of Puppets, al grandísimo Lalo López, que fue un gusto volverlo a ver, a Carla Bautista y a Nadia Flores Cartengo, que, que siempre están súper y nos ponen imágenes al momento. Muchas gracias, muy buen trabajo. Bueno, pues, soy Rodrigo Durana, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Recuerden que, como dijeron los grandes tarotistas del siglo de oro español, todos somos lobos, todos, <risa> somos, todos somos guapos. Adiós, ¡Woo! sean felices, bye, adiós. Ahí está, El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ay Guapo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices...